0: Hola, soy Cintia la de Seguros y estás escuchando Estos son Agentes, el primer podcast exclusivo para agentes de seguros de habla hispana. En esta plataforma encontrarás la inspiración que tanto buscas para despegar en tu carrera como agente. Agentes Top van a revelarte sus más valiosos secretos para ayudarte a alcanzar el éxito que tanto deseas. ¿Estás listo para aprender de los mejores? ¡Comenzamos! En el sector asegurador, las mujeres hemos tenido un papel sobresaliente, pues gracias a nuestro interés por el cuidado del patrimonio, la seguridad y la salud de la familia, vemos el seguro como una acción de responsabilidad. Para hablar sobre el liderazgo femenino, invitamos a este podcast a Susana Ruiz Falcón. Ella comenzó su carrera en el sector asegurador en el año 2005, convencida de emprender y trascender como empresaria con un claro propósito, realizar sus sueños y lograr su meta, alcanzar el éxito. Desde sus inicios y a la fecha ha tenido incontables reconocimientos por sus ventas en el Seguro de Vida con Ahorro, con una venta aproximada de 50 pólizas y una prima promedio de más de 500 mil pesos al año, haciéndose acreedor en 2010 y 2012 del trofeo AMASFAC a nivel nacional, ha sido ganadora en siete ocasiones del Premio Internacional de Calidad que otorga LIMRA. También es miembro de la Million Dollar Roundtable, calificando cada año con la máxima membresía Top of the Table. ¿Estás listo para escuchar a Susana Ruiz Falcón? ¡Comenzamos! Estimados colegas, muy buen día a todos. Hoy estoy, la verdad, súper, súper emocionada porque está con nosotros una agente de seguros que es ejemplar. Ella es Susana Ruiz Falcón y como ya escucharon en la introducción que hice antes de ella, ella ha logrado realmente... Eh, alcanzar el éxito en esta profesión de seguros, así que creo que tenemos mucho, mucho que aprender de ella. Hola Susi, la verdad es que es un gusto que estés aquí, que nos puedas compartir a todos, a todas las personas que nos están escuchando, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista.
1: Hola Sinti, pues el gusto es mío, la verdad, nada como, nada como compartir con los colegas de todas las experiencias, han sido caminos muy bonitos, pero no por ellos eh, menos empedrados, menos tortuosos, y, y eso hay que comentarlo, ¿no? Y eso hay que, que compartirlo con nuestros colegas y amigos, de que el éxito tiene su camino, pero no todo es muy bonito. Gracias por invitarme. Um, gracias por invitarme a esta entrevista y con todo gusto compartir este, lo que pueda compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, Susi. Bueno, Susi, a ver, si quieres empieza platicándonos un poquito acerca de tú cómo iniciaste en esta carrera en esta carrera de seguros.
1: Mira, yo inicié en esta carrera de seguro este, Cinti mmm, yo creo que llevada, llevada mucho por, por mi intuición, por mi conocimiento de qué, de qué quiero, de qué quería en aquel entonces y qué quiero ahorita. Y desde muy niña fui como muy independiente, muy libre, incluso rebelde, a la fecha, <risa> Me gustaba mucho hacer este, muchas cosas propias de los niños, pero, pero sin que me dijeran qué tenía que hacer ni cómo. Eso siempre fue una constante desde que yo era muy chiquita. En mis distintos niveles escolares siempre eh, destaqué por esa diferencia, buena o mala, pero al final del día, sabiendo capitalizar esa diferencia de la rebeldía que tengo, de, la, de, la, de lo echada para adelante que soy. Y algo tenía yo muy claro. Yo me gradué en Derecho en Cuba, en La Habana, en el año 1988. Y, y decido hacer una maestría aquí en México. Comienzo con un notario de la Ciudad de México por muchísimos años. Yo creo que fueron los años suficientes para darme cuenta que efectivamente yo no estaba hecha, no tenía un ADN para ser empleado, con todo respeto de los empleados, evidentemente. Claro. Pero yo, 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 no, no, yo sí sabía que no podía ser la empleada ni del notario. Ni de, ni de ningún otro este, jefe. Entonces fue ahí cuando yo tomé la, la determinación de abrir mi propio negocio. Ahí es cuando yo conozco este, el tema de los seguros. Eh, en mi país no existen los seguros, entonces nada que ver. O sea, si hay alguien que no conocía nada, que empezó de cero, que no mercados naturales, bueno, mejor dicho, si yo digo que no conocía que existían los seguros, eso, eso, eso con todo lo que ello implica, ¿no? Claro, por supuesto. Y, y tomé la decisión de salirme de la notaría porque no podía ser notario, porque no soy mexicana por nacimiento, pero ya sí soy mexicana por todo lo demás. Sí. Son 30 años, ya son 30 años en este país que amo y que adoro. Y tomé la decisión este, de entrar a, a seguros. La idea que me hace iniciarme en el sector asegurador fue la idea de independizarme. Bendito sea Dios, esta fue, la, esta fue la línea que, que apareció, la de los seguros, pero yo hubiera hecho exactamente lo mismo, una carrera exitosa, y yo hubiera este, hecho lo mismo con la seguridad que me caracteriza en seguros o en, en el sector que hubiese sido. Pero bueno, sí. fue en el sector de los seguros y vivo feliz de, de haber tomado esta decisión de emprender, de tener, insisto, mi, pro, mi propio negocio y lo, que, y, y lo que ello implica, ¿no? Gozar de mi tiempo. Y al final del día de todo esto
0: se resume en una, una sola palabra también, que es lograr una independencia económica. Oye, Susi, me encanta sobre todo que menciones este tema porque sí se me hace a mí también muy importante que las mujeres quieran emprender y ser independientes. Pero ¿tú por qué crees que, que sí deberían de, las mujeres de buscar esto. Es algo, es algo que siempre he tenido
1: en mi mente, es algo que siempre he pensado. ¿Por qué lo creo? Para empezar, este Cindy es bueno que yo destaque que yo vengo culturalmente de un país muy diferente, donde eh, más allá de que el machismo es un, es un tema mundial, vengo de un país donde, eh, donde no hay este tipo de temas, donde mi madre trabajó toda la vida, donde mi madre siempre fue eh, siempre fue una junto con mi padre, de las que participó en la formación del hogar, eh, trabajó, igual iba a las reuniones de la escuela, pero igual iba mi papá, pero igual ella este, se iba de viaje por trabajo, también se iba mi papá. Yo viví una armonía en géneros, hablando de géneros, en la formación de mi, en mi hogar, en la formación de mi casa. Y de mi familia. Siempre viví la armonía donde, donde se observaban los dos participando. Cuando yo llego a México, es, también viví en Colombia, cuando yo llego a México, este, que tuve más tiempo que en Colombia, yo me doy cuenta, o sea, era mucho más este notorio el tema de la... De la no, no voy a llamarle discriminación porque no es el tema que nos ocupa, pero sí vi un, un tema muy de diferencias hombre-mujer laboralmente hablando. Desde que entré a la notaría, por supuesto. Claro. Desde que entré a la notaría es un tema, e insisto, de, por lo que platicaba, es un tema, desde mi punto de vista, muy de idiosincrasias, muy cultural. Entonces yo creo que eso en, 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 en mí, en mí detonó una gran diferencia a que, al, en el momento en que yo empiezo a independizarme, porque yo vengo con otro chip, mi ADN es muy diferente. Ok. Y entonces eso me hace pensar que que por muchas, por muchas décadas, por muchísimos años, se ha venido estereotipando el papel que tiene la mujer en la sociedad, el papel que tiene la mujer incluso dentro de las propias familias mexicanas, y, y con una educación muy conservadora en estas familias, ellas están, nosotras las mujeres, porque yo me incluyo, otro, la mujer más no en la mujer este, dependiente. Uh -huh. eh, la mujer aquí en México está preparada, convencida, de que el hombre es quien provee. El hombre es quien provee, y ella es la única persona dentro de este núcleo que, fo que forma, que educa a los niños, que prepara a los niños para la escuela, pero prepara también la comida, pero prepara las fiestas, organiza las reuniones familiares. Exacto. Entonces, este, se, ha, se ha marcado un rol, se ha marcado un rol donde están a gustos, muchas de las mujeres están a gusto pero al final del día también, y todos lo sabemos, que esta correlación, con muy poco equilibrio, este, tiende luego a no resultar. Y ahí es donde vienen los problemas, porque la mujer no se dedicó a trabajar, el hombre este, a lo mejor no quiere pasarle la pensión a los hijos. Y yo diría que esto es una de las, de las razones por las que las mujeres deben emprender, deben buscar el equilibrio para trabajar, para amar al hombre, a su esposo, para cuidar a la familia, para fomentar actividades este, familiares. El equilibrio yo creo que es la palabra y creo que la mujer debe emprender y debe ser independiente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y, y sí creo que realmente en el sector de seguros, Susana, cada vez sí hay más mujeres que están como logrando eh, aprovechar, ¿no? Las bondades que tiene esta carrera de flexibilidad y que te dejan como eh, poderle poner atención tanto a tu vida personal y familiar, como a toda la parte laboral. Oye, Susi, a ver, pláticame también si tú crees que en nuestro sector hay más hombres exitosos que mujeres exitosas. Yo creo que no. Fíjate que ahí sí no, no voy a estar de acuerdo. Y voy a hablar en nombre,
1: en nombre de todas las mujeres que conozco dentro del sector, a las cuales admiro muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que la mujer sí está bien plantada dentro del sector asegurador. Bueno, voy a hablar por mi sector, evidentemente. Claro, por supuesto. Este, yo creo que las limitaciones que nos... que nos, que nos, Yo creo que no es un tema de discriminación que los hombres sean más exitosos dentro del sector seguro que la mujer. Creo que derivado de lo que estábamos hablando, de esta naturaleza cultural que hay aquí en México, la mujer luego se pone sus propias limitaciones al no alcanzar este llamado equilibrio que yo te comentaba hace un momento. sí porque este, al ponerse a esas limitaciones y no buscar prioridades, en lugar de llamarlas limitaciones, busco cómo arreglar mis prioridades para no limitarme. Entonces el hombre se sigue desarrollando, el hombre sigue este, vendiendo, uh -huh. innovando, creando, y la mujer va quedando en un segundo plano dentro del sector, y por eso los números, y por eso los números son mucho más... Este, eh, son mucho más de destacar eh, en un hombre que se dedique a los seguros que en una mujer. En mi caso en particular, cuando yo comienzo en seguros, yo, mis hijas están muy pequeñas y okay. estaba yo casada con su papá. Su papá trabaja es médico, pero yo siempre me puse, una, yo me puse siempre una agenda donde señalaba prioridades y yo pude sacar adelante el trabajo, el negocio, las ventas a muy buen alto nivel he de reconocerlo, porque mi, mi, mi trabajo y mi sacrificio me ha costado, pero yo iba a la escuela por mis hijas, pero yo estudiaba con mis hijas, pero mis hijas hacían este, su hora de, de, de ejercicios y yo las llevaba. Entonces, yo creo que las limitaciones, Cinti que pueden existir este, dentro de la, dentro del éxito que se alcanza, hombre mujer, en el sector seguro, sí va mucho de la mano con las limitaciones que nosotras mismas las mujeres nos queremos poner. Porque de que se puede, de que se puede romper esa brecha que, que todavía existe, sí se puede.
0: Claro. Tiene un
1: costo. Efectivamente sí tiene un costo, eh, porque tenemos que priorizar y luego dejarlas encargadas a las, a las niñas, etc. Pero vale la pena. Al final del día vale la pena decir, oye, mis hijas crecieron, hoy mis hijas son mis hijas, mis amigas, mis compañeras y yo sigo teniendo mi trabajo. Hay muchas mujeres que conozco desde que mis hijas eran pequeñas que hoy quisieran hacer algo, porque no se permitieron ese equilibrio justo cuando los hijos estaban pequeños, y ahorita, con 55, 60 años, pues no hicieron un negocio porque le dieron prioridad a la, a la, al cuidado de los hijos, hoy, no, hoy nadie las contrata, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el haberse dedicado completamente al cuidado de los hijos. ¿Y quién se desarrolló? El hombre. El hombre fue el que siguió vendiendo, el hombre fue el que siguió siendo exitoso, alcanzando unos resultados increíbles, pero yo insisto, no es un tema, este, no es un tema dado por el, eh, por el tema del sector asegurador, es un tema de, de, de las limitaciones que nosotras mismas generamos. Y sí creo que en nuestro sector, este, hay, tan, hay, hay tantos hombres exitosos como mujeres exitosas yo no diría que los hombres son exitosos de hecho te ¿Eh? voy a narrar algo que me sucedió este, ¿Eh? hace muchos años hace como 10 años ten, ya ves que te comento que tengo el tema de que no me quedo callada Yo he tenido muchos problemas por eso pero al final del día cuando los capitalistas dije palomita, qué bien hice ser así hay que ser auténtico cuando eres ¿Eh? auténtico vas a caer bien vas a caer mal pero creo que es importante este no solamente ser, hay que parecer. Y yo creo que yo soy y me parezco. Entonces, hace mucho tiempo, hablando de la, de, la, de los del tema exitosos hombres, exitosas mujeres, cuando yo entré este, a Seguros, yo trabajaba con una aseguradora, y un día en un evento un compañero me dice, oye, que compraste una casa, que compraste una casa, es una residencia de lujo, y qué padre está, y no sé qué... Evidentemente, este compañero no tenía la casa que yo, que yo construí, a la que él se refería. Ajá. Y, y ahí vuelo lo mismo. Es un hombre el que me estaba cuestionando porque yo tenía una casa tan bonita. Él dice, este, tiene que venir una extranjera a demostrarnos cómo se vende y cómo se pueden alcanzar estas cosas. Y me volteé, este, evidentemente, enfadada. Estábamos rodeados de otras personas. Y, y le, me volteé y le respondí, esto no es un problema de nacionalidades es un problema de comprometerse, es un problema de ambición, es un problema de alcanzar tus metas. Esa es la parte que a ti y a muchos les sigue faltando. Vámonos. Mientras esas cosas no las tengan muchos de nosotros que pertenecemos al sector, las metas y los sueños no se van a alcanzar. Pero insisto, no creo que haya este, alguna razón porque los hombres en seguros sean más exitosos que las mujeres. Los dos somos exitosos. Los dos géneros somos exitosos dentro del sector.
0: Definitivo, definitivo. Y, y de hecho antes, o sea mucho antes, se consideraba como vender seguros es algo totalmente masculino, es algo que nada más eh, los hombres pueden hacer. Y ahorita realmente somos muchas más mujeres dedicándonos al tema de seguros y sí se ha demostrado, Susana, o tú, tú me dirás lo contrario, pero hemos demostrado que tenemos como mayor sensibilidad para todo este tema de cuidar el patrimonio familiar. Yo creo que porque ya está como eh, en, en nuestra sangre, ¿no? De que somos más eh, de la parte familiar. Entonces, esto como lo transmitimos mejor y, y se nota. Tú, mira, ya, ya me quedó muy claro que si sí crees que hay como esta equidad para las mujeres y, y los hombres en el sector y ya me dejaste también muy claro que lo, en vez de llamarlo limitaciones me gustó que utilizaras el término prioridades porque sí considero que, que los hombres y las mujeres sí tenemos como muy distintas prioridades eh, en todo. Nosotras, digo, no todas las mujeres, no quiero como decir que somos todas, pero hay muchas mujeres que ya cuando somos mamás eh, y tenemos familia, sí nos gusta como enfocarnos mucho también en la familia, pero luego también nos queremos desarrollar. Entonces es todo, es como hacer un malabar, ¿no? Con nuestro tiempo, con nuestra vida. Eh, y, y bueno, ahorita que estamos hablando justo de eso, hay muchas que son, que nos están escuchando, que son agentes, que son mamás, que son esposas, que tienen este deseo de superación, de realización ¿Tú qué crees que nosotras, con todo esto que tenemos, qué crees que le podemos aportar al sector asegurador como mujeres?
1: Híjole, este, muchas cosas, muchas cosas. Este, quiero, retomar un, quiero retomar un segundo lo que decías. Yo creo que este tema de mujeres, hombres, hombres, mujeres, exitoso tú, exitoso yo, yo creo que todos podemos ser exitosos, depende de lo que realmente tú quieras. No en el, en el tema solamente laboral, en el tema personal incluso, hasta, hasta dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu deseo de alcanzar? ¿Cuáles son tus sueños? Y, y yo creo que, por eso te decía, que no hay un problema de los límites, nos los ponemos nosotros mismos. Y por eso es muy importante no hablar de límites, hablar de cuáles son tus prioridades. Y si definitivamente tus prioridades son este, las que hablábamos, ¿no? De que te encargas de la formación del hogar y del desarrollo del hogar, etc. Pues ahí vas a, hasta ahí vas a llegar, y está bien. Pues cada quien este, escoge ¿no? este, qué es lo que prefiere. Sí. Sin embargo, este, la mujer eh, cada vez está más preparada, cada vez está más estudiosa, más involucrada. Eh, yo mu muero de, este, de alegría de ver que cada vez tengo más compañeras exitosas dentro del sector de los seguros, más entronas, sin miedos, sin el tema al qué dirán, porque, bueno, mira, ya está trabajando, este, no está cuidando a sus hijos, tiene un hijo de, de un año, de dos años. No importa, ya se dio el tiempo en ese momento para poder trabajar. Entonces, sí. Eso se está viendo cada, cada vez más. Yo creo que las mujeres podemos aportar muchísimo, muchísimo dentro de nuestro sector. Como te decía, es un trabajo este, que nosotros hacemos, es un trabajo muy difícil, como es la asesoría, la venta, los resultados, sin tener que llegar a frustraciones, y eso lo logra la mujer. La mujer se frustra menos. Aunque, es más, aunque somos más emocionales, sí. nos frustramos menos, bueno, al menos yo porque ya voy como que cerrando el ciclo de por qué pasa esto, de por qué no pasa esto, para qué pasa esto. Y a veces siento que el hombre no tiene esa capacidad para, para tener este tipo de razonamientos, me atrevería yo a decir. Okay. Pero le entramos mucho con la compasión, este, el amor con el que hacemos las cosas, la dedicación, el tiempo que sea que le vamos a dedicar, pero se lo dedicamos al 100. Tenemos muchísima empatía con los clientes, incluso siendo hombre o siendo mujer. Exacto. Eh, siento, y me ha pasado en la experiencia, que hay muchísimos hombres que dicen, ay, voy a ver una mujer que flojera porque saben del, del alcance económico o no que pueda tener esta empresaria. Entonces ya de ahí hay, una, hay un menosprecio de género que la mujer por, nos, por su naturaleza no lo tiene. Y, si, y por naturaleza somos muy protectoras y como este trabajo es mucho de protección, de sensibilidad, yo creo que ahí
0: Nos cae como anillo al dedo. No, <ríe> la,
1: no la llevamos de calle Cinti.
0: Sí. Oye, Susana, fíjate que un reto, y lo mencionábamos antes en, 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 en tus respuestas pasadas, que un reto muy grande para las mujeres emprendedoras, y yo realmente hablo por experiencia propia, es sí encontrar... Este crecimiento, pero equilibrado, ¿no? Entre, entre lo laboral, sin descuidar a la familia. Y a mí, la verdad, sí se me ha hecho un poco como difícil poder hacer este tipo de malabar con mi tiempo. Platícame tú cómo lo hiciste. ¿Tú cómo lo hiciste para así poder balancear tu vida personal? y también poder lograr este éxito en tu trabajo. Sí, sí, este,
1: ciertamente, ciertamente este, ese equilibrio es muy difícil. Solamente nosotras que lo hemos pasado, este, lo, lo podemos saber, lo podemos platicar, lo podemos compartir. Comentábamos al principio que cuando inicié en seguros, mis hijas estaban muy chiquitas, y claro que se me partía el corazón de, de tener que irme este, eh, a una cita y a lo mejor era el festival del Día de la Madre, por ejemplo. Sí. Entonces, este, yo pensé mucho, el día en que ellos vayan a la universidad, yo quiero darles una excelente universidad. Y eh, en eso pensaba muchísimo, muchísimo, cuando, cuando tenía que, eh, que ausentarme en este tipo de actividades. Sí se sufre, sí se sufre mucho, pero ¿qué tal los resultados al final? Claro. Los, los resultados al final son increíbles. Mis hijas hoy este, ya están terminando la universidad, fueron a la universidad que quisieron, estudiaron lo que quisieron, pude hacerle frente a los gastos de la universidad y todo lo demás que genera estar en la universidad, eh, los jóvenes. Gracias a, a, a sentirme, gracias a, a sentir ese, este, esta frustración de inicialmente decir es que no puedo estar aquí, es que no puedo estar allá. Difícil sí es, pero vale la pena, que cuando tú este, sacas este, tu cuenta, Tú dices costo-beneficio. Ese, ese, es ese es un precepto filosófico que no me lo quita nadie encima. Este, para mí no me importan los costos que tenga algo que tenga que hacer o algún alcance que quiera yo tener. Para mí es este, el beneficio que me va a reportar. Y en ese momento me quedo en paz. En, en mi caso particular, este, yo soy muy estructurada, muy muy estructurada. Entonces trataba en aquel entonces y a la fecha, todavía pues ya están grandes y están independientes, soy muy estructurada, este, organizaba muchísimo mis tiempos en función, insisto, de, mi, de mis prioridades. No lo veía como limitantes. Uh -huh. Trataba de priorizar. Efectivamente, muchas veces me fui a la cita, pero muchas veces la pude mover. Entonces, sí. eso es organizar, estructurarte. Si tú te estructuras y organizas tu agenda, este, lo vas a lograr, porque justo estos temas son la, las, las ventajas una de las ventajas de ser emprendedoras por nuestra cuenta. Esa es de una que de que las que ventajas, estructurarte, organizarte, tener una agenda y verás que ya este, no va, no va, este, la, la balanza no se va a inclinar a ninguno de los dos lados, sino que, 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 que vas a lograr que... el equilibrio.
0: Sí, fíjate que yo, yo cuando empecé... Eh, yo tenía como un año y medio cuando estaba en seguros y, y me embaracé y tuve a mi bebé y yo, híjole, mi prioridad principal sí fue mi, mi primer hijo y la verdad dedicaba pues la mayor parte de mi tiempo a cómo podía, ¿verdad? A mi, a mi hijo, pero sin dejar de percibir pues ese dinero de los clientes que yo ya había hecho. Entonces creo que... Eh, eh, eso eh, sí te da muy, ahorita que ya está grande, que está más independiente y demás, me puedo dedicar mucho más al trabajo. Entonces, creo que esta parte de la flexibilidad de nuestra profesión es algo que las mujeres sí debemos de aprovechar mucho y como tú dices, priorizar dependiendo de la etapa en la que estás, eh, qué es lo que tú quieres justo en ese momento y pues darle por ahí, ¿no? Eh, tú, tú, Susi, ¿cuáles crees que son como esas claves que tú tienes para triunfar en este ámbito? Yo creo que...
1: Lo que, me, lo que me hizo, lo que me hace tener estas claves es, es la idea inicial, la visión que yo tengo muy clara en, en, este, en, este, en esta empresa este, donde uno trabaja por su cuenta. Es mi deseo de trascender, mi deseo de dejar una marca, mi deseo de, de decir, este, hice algo positivo dentro de nuestra, de nuestra carrera eh, que se pueda replicar al final del día, ¿no? Sí. Eh, que se pueda replicar, en el caso de nosotros, qué tipo de clientes vemos, este, replicar replicar este, cómo conocer gente. Incluso cuando yo comencé este, en, esta, en esta labor, tuve, tuve en mi contra el, el no tener el famoso llamado mercado natural, como le llaman aquí. Sí. Yo no tenía ningún mercado natural. Yo empecé de cero, sin conocer el negocio. Y, y entonces, con más razón, tenía muy claro... Este, que tenía que hacer. Yo lo primero que, que hice una vez que, que comenzó mi carrera, que empecé a tener éxito, que se me empezaron a dar las ventas, porque evidentemente en, la, en, en cuanto tú empiezas a, a generar un buen cierre, pues generas, generas otro. Todas estas experiencias te van, te van este, reformando, te van llenando de, de nuevas circunstancias que te ayudan para la siguiente circunstancia de venta y cierre de venta. Sí. Yo disfruto mucho lo que hago, a mí me apasiona, yo en otros tiempos además de abogado tuve que haber sido relacionista pública, amo conocer gente, amo poder ayudar a las personas, amo poder transmitirle a la, a la gente cómo, cómo organizarse eh, económicamente hablando, cómo tener una protección familiar, cómo generar un, 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 este, un patrimonio eh, familiar. Y una de las cosas este, que me hace, que tengo como clave y que me hizo triunfar, es que yo además de ser empresaria, soy cliente. Claro. El tema de ser cliente es importante porque si tú vas con una persona y tú no puedes transmi transmitir lo que te dijeron que dijeras, o lo que tú leíste para, para poder ir a una entrevista, no vas a transmitir. Entonces, más allá de, de la escuela que tenemos eh, a punto de partida de lo que nos enseñan en las compañías de seguros, yo creo que, que tú tienes que ser parte del negocio. Y así sí puedes transmitir. Definitivamente. Perseverar. Es un, es un, es un trabajo, este, este trabajo es un, un trabajo duro. El camino es tortuoso, evidentemente. Las personas que alcanzamos el éxito en el negocio que, que se llame, en este caso, en el negocio de los seguros, es porque justo hemos caído en hoyos, en huecos, en malas experiencias incluso, lo diría. Es, es un camino empedrado, Cintia. Es un camino muy difícil, pero justo ese camino difícil, ese camino de, de perseverar, de continuar, pero ahora no, pero ahora sí no va a salir, es lo que te hace, es la clave para que tú digas, lo logré, sí lo pude hacer. Sí. Si no pasaran estas cosas, estas espinas, estas cosas que, que luego ni nos explicamos por qué pasan, si no pasaran por todo eso, yo no te pudiera decir hoy que soy una mujer exitosa. Y yo me considero una mujer exitosa definitivamente, porque he pasado por, todo, por todas estas cosas que te estoy comentando para tener éxito. Claro. Luego también, no dejo de estar este, actualizada, eh, me gusta estar en constante cambio conforme, conforme van cambiando, las personas también cambian, incluso tus clientes, eh, porque son contratos eh, que, que vendemos a plazos largos, entonces las uh -huh. personas incluso dentro de 10 años cambian, tú tienes que cambiar junto con la persona para ese tema que llamamos hoy empatía, Exacto. Y poder seguir teniendo esa relación cliente-agente este, de una manera increíble, porque de eso se trata, no de vender, Exacto. sino de mantener a nuestros clientes. Y yo soy una fehaciente, yo soy una persona este, este, convencida, y te lo digo con, con, con documentación y con conocimiento de causa. Cuando tienes un buen servicio con tus clientes, el cliente no te deja. Más allá... De lo que pueda suceder, el cliente no te deja, el cliente está contigo. Porque Exacto. el cliente no le compra a las aseguradoras, sin, el cliente no le compra a A, A, B, A, C, A, D. El cliente confió y le compró a la gente, al intermediario, al que debe estar preparado, al que se debe estar actualizando, al que debe tener fe. Y para que un cliente tenga fe en ti, la primera que tiene que tener fe en ti eres tú, nosotras las mujeres. Y con ese uniforme y con esa seguridad salir a vender. esos son claves que nos dan el éxito.
0: Justo te iba a preguntar, Susy ¿qué te llevó a ti a creer que tendrías éxito? Pero me contestas las preguntas en preguntas anteriores, digo, wow, eh, transmites totalmente eh, esa, esa confianza que tienes en ti misma y eso creo que para, o sea, creo que es algo que todas las mujeres deberíamos de tener y de sentir y profesar esa confianza y esa credibilidad en, en nosotras mismas. No sé si tengas algo más que agregar de, de tú cómo supiste que ibas a tener éxito esa profesión o qué te llevó a creer que sí la podías hacer en este negocio eh, con el reto que ya me dijiste que eras extranjera, que no tenías este mercado y demás, Susi.
1: Mira, yo te comentaría eso en, 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 breves, este, en unas breves palabras. Soy una persona muy aspiracional muy aspiracional, este, sí puedo con, contra viento y marea, contra las contra las malas experiencias que, que esta carrera este, luego nos, nos pone enfrente, no poder cerrar un negocio, pero de, de que las cosas no salieron como tú querías, y entonces mucha gente, muchas mujeres decidimos este, dar la espalda. Hay que ser aspiracional, este Cinti, nosotras las mujeres somos muy aspiracionales, me quiero casar, quiero tener un novio, el novio tiene que ser guapo, y al final del día lo puedes conseguir. Pues esas mismas reglas que tú sigues en tu, desde, desde el punto de vista personal, estaría muy padres si las llevamos al tema de, la, de, de, la, de como empresarias. Claro. Sea aspiracional. En este caso de las ventas, si te vas a dedicar a las ventas y quieres tener logros, y quieres ser una persona exitosa y tener una, una independencia económica guau, wow, que sí se puede, por supuesto. claro Te lo está diciendo una persona que lo ha vivido. Busca siempre prospectar a un buen nivel. No hay que hacer las cosas por hacerlas. Me dijeron que tenía que presentar, este porque eso pasa mucho en las aseguradoras. Luego luego hay una pequeña toxicidad de, tienes que hacer tantos negocios y tienes que hacer tantas cosas. Y no. Entonces, dejas de disfrutar la esencia de nuestro, de nuestro trabajo, que es la venta, que es transmitir exactamente este lo que tenemos que transmitir, que se supone que ya nosotros mismos... Somos nuestros, somos clientes de este negocio. Entonces, hay que transmitir buscando una prospectación increíble de alto nivel, conocer, acercarnos con los clientes. Y una vez que ya tengamos eso, ¿por qué no ir formando, este, por ejemplo, mercados específicos? Si ya yo entré al tema de los, de los empresarios o de los funcionarios de alto nivel, tratar de explotar eso lo más que puedas. Y los centros de influencias que no dejan de ser un punto muy importante porque son personas que ya son tus clientes, clientes, insisto, también de muy buen nivel, que por la experiencia y la confianza que te tienen te pueden ir este, recomendando y recomendando. Yo llevo 15 años en seguros sí. y esa ha sido la forma en que yo he organizado mi cartera. Buscando una prospectación de alto nivel, sí. y generando mercados específicos, centros de influencias y siendo yo, y siendo yo como empresaria, clienta, clienta del producto
0: que pretendo que tú compres, claro. si no lo crees tú no te lo va a creer nadie totalmente, creo que, es, es, creo que son muy buenas tácticas de venta las que nos estás comentando, porque sí es totalmente real que el cliente sí puede percibir muy fácilmente, sobre todo porque todos son, todos, casi todas las personas somos expertas comprando, ¿verdad? Eh, pueden percibir si sí si crees o no crees en lo que tú estás ofreciendo. Entonces, esto que nos comenta Susi, eh, creo que es una clave muy, muy grande para ganarnos al 100% la confianza de los clientes. O sea, ser primero tu mismo cliente, ¿no? Si no te compras tú, pues, ¿cómo te va a comprar alguien más? Oye, Susi, ¿y, ¿y de la carrera qué es lo que más te apasiona?
1: ¿Qué te diré? Este te, este, te comento. Creo que además de ser abogado eh, me encanta la intermediación, relacionarme este, con los clientes, poder aportar un poco de lo, de lo que yo he hecho en lo personal con mi familia, con la organización de mi patrimonio, con el desarrollo este, profesional de mis hijas. Que tú puedas aportar un poco de, de lo que tú mismo has hecho, sino lo mejor es vivirlo. La mejor manera de vender es la experiencia. No hay, un libro, no hay un libro en el mundo que te haga tener éxito en ventas. Se llama experiencia. 15 años de experiencia avalan la forma, perdón, avalan los resultados que he tenido eh, en, en esta profesión. Este, me gusta, me gusta ese acercamiento donde tú explicas, donde tú le dices, pero si haces esto que yo hice alguna vez, mira, yo logré tal cosa. Y como el cliente, que tiene fe y confianza en ti, y confía en ti, hace lo mismo. He vendido más así que detectando necesidades. Y hablando de detectar necesidades, que va con el tema de, de cómo lograr ese éxito con una buena prospectación, llegué a una conclusión, llegué a una conclusión. Y me apasiona muchísimo poder haber llegado a esa conclusión. La Escuela de los Seguros te enseña a que tienes que detectar necesidades. Sí. Y eso hace más, este, más extenso el camino, más tortuoso el camino, porque evidentemente cada ser humano este, es una persona independiente, es un gen independiente. Ahora imagínate detectar necesidades en todos y cada una de las personas, por más que sean de mercados específicos o de los mismos centros de influencia, o personas que tú conozcas de toda la vida. Una de las cosas que también me ha dado resultado es que para mí la única necesidad que hay en nuestro, en nuestro trabajo es la necesidad de la liquidez. Okay. La necesidad de tener liquidez, evidentemente sobre la base de la protección. Claro. Porque nosotros no dejamos de vender seguros de vida. Pero si tú vendes un simple seguro de vida aquí en México... Todavía, todavía, y vuelvo a la palabra cultural, todavía culturalmente no estamos muy preparados. La gente, las personas dicen, pues si me muero, en paz descanse. Entonces, llevo 15 años generando la cultura del ahorro sobre la plataforma del seguro de vida. Y eso me apasiona. Cuando yo le digo a las personas, ¿cuántos millones quieres tener en 5 años? ¿En 10 años? ¿En 15 años? ¿En 20 años? Pero no vendo, no vendo, este, no vendo el tema del seguro como para despertar el interés, no transmito algo que no, en lo que no creo. Primero creo en la capacidad de, de económica de las familias, okay. en que tengan capacidad de ahorro para que tengan un retorno, para que tengan liquidez a corto, mediano o largo plazo. Y como te decía, no deja de ser sobre una plataforma del seguro de vida. Inicialmente, este, te digo, hace 15 años, como que les molestaba a muchas personas que yo dijera que yo no vendía seguros. Y hoy digo, y lo vuelvo a decir, yo no vendo seguros, yo vendo calidad de vida, yo vendo liquidez para las familias. Y tú por ah. obtener estas, estos, estos, estos beneficios, entonces tienes este, de la, vas de la mano con un seguro de vida. Al final del día el cliente no va a comprar lo que tú quieres venderle, el cliente va a comprar lo que quiere comprar en el momento en que desea comprarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Me encanta la manera en cómo le das la vuelta, ¿no? Sí, en, en México está, eh, está el mercado como muy verde todavía en la parte de protección como tal. Vas con personas que tienen muy, muchas, por ejemplo, propiedades y dicen, si me muero, pues ahí están las propiedades, claro, pero no se ponen a pensar en la pobre mujer que va a tener que estar toda estresada tratando de vender las propiedades, malbaratándolas y demás. Y tú te vas por la parte, como dices, totalmente de la liquidez que necesita la familia en los momentos difíciles y, y sobre todo que estás este, tratando de promover mucho la cultura del ahorro, ¿no? Más, yéndote más por esa parte, creo que, que si las, las personas pudieran entender un poquito más por ahí, ya que vaya de la mano o no con un seguro, a lo mejor para ellos no es tan importante, sino tener la garantía de que van a lograr la meta al final, ¿no? La meta económica. Y fíjate que soy muy insistente, Cinti, en este tema.
1: Y llevo 15 años siendo insistente en este tema porque me ha dado muchos resultados. Insisto, no estamos preparados en México para, para que todo el mundo compre un seguro de vida, ni siquiera ahora con la pandemia. Exacto. La gente quiere tener liquidez, la gente quiere tener acceso a, a un capital, a un dinero. Entonces tenemos que enseñarle cómo, tenemos que decirle que se estructure, tenemos que decirle cómo hacerle. Y eso no implica que no dejes de vender un seguro de vida. Porque la póliza... O las pólizas que nosotros entregamos no dejan de ser un seguro de vida todo está en como tú lo planteas en como tú te lo creas Exacto. y en como tú lo transmites pero respeto muchísimo a todos y cada uno de mis colegas que lo ven como seguro de vida evidentemente pero bueno, este, en este caso las entrevistas conmigo y, y
0: este <risas> es mi punto de vista eh, que, digo que me ha dado excelentes resultados es súper, súper. Creo que todos eh, los agentes que están escuchando necesitan también como a veces otro tipo de perspectiva, ¿no? Porque todos los clientes son diferentes y aunque nosotros tengamos nuestro muy particular método de venta, siempre es muy, muy bueno poder tomar lo mejor de otro agente, tratar de aplicarlo para nosotros si es que lo creemos, este, si es que realmente creemos esa manera de vender y ver si nos funciona. Digo, no perdemos absolutamente nada. Al final, podemos cambiar en cualquier momento a, a nuestra manera tradicional de vender o ver con qué cliente se aplica, con cuál no. Entonces, creo que es súper válido tu punto y, y pues tú eres un caso de éxito. Entonces, si otras personas pudiéramos, otros agentes pudiéramos replicarlo y nos funciona, pues creo que este consejo va a ser de mucho, mucho, mucho valor para, para cualquier agente que lo quiera empezar a aplicar. Oye, sí pues ya para finalizar tú, ¿qué consejo nos pudieras dar a los agentes para poder desarrollar? El liderazgo dentro de esta profesión? Lo primero que te diría es que hay que creer, hay que creérnoslo.
1: Hay muchos agentes que no se creen que son exitosos porque a lo mejor este, se comparan con alguien más. Cada quien somos un ente independiente. Entonces, tenemos que creernos que somos exitosos. Tenemos que tener seguridad. Vuelvo a mencionar, tenemos que tener fe en nosotros para poder llegar delante de adelante un cliente, sea quien sea ese cliente tenga el, el, el grado que tenga, el puesto que tenga, eh, sea CEO de donde sea, dueño de donde sea, estamos tan convencidos de nuestra fe y de nuestra seguridad y, y de lo que vamos a transmitir, que eso nos va a, llegar, no, nos, nos va a llevar este, inevitablemente al éxito, la confianza en nosotros. Para eso hay que prepararnos. Y la preparación no es a través de cursos, es a través de la venta diaria, una cita todos los días es lo que nos va a enseñar, cómo ser exitosos y cómo ser buenos
0: vendedores. Me encanta, me encanta, sí, no, y en toda la entrevista tocaste puntos, wow, tan, tan importantes, de verdad, desde, oye, que tenemos que buscar la independencia económica, que creo que es algo tan, tan importante para las mujeres en el sector, eh, aprender a establecer esas prioridades desde personales, laborales, transmitir pasión, que realmente tú, Susana, mis respetos, porque todo lo que comunicas te llega, ¿no? A mí me llega y, y claro que tú estás predicando tal cual con el ejemplo, por eso eres tan exitosa en lo que haces, pero se nota que a ti te motiva como todos los días dar ese máximo, tú no te das por vencida. Y, y ahorita que es una como para los agentes eh, una, una situación complicada, la parte de la venta, que tú decías anteriormente, o sea, hay que ser resilientes y, y adaptarnos, tú, tú lo haces, o sea, y, y no has parado, porque a mí me han llegado, este, me, me han dicho que tú no has parado, entonces creo que eso es algo muy eh, admirable de ti, y, y que te desafías, y que, y que nos dices, oye, créetela, porque si tú te la crees, pues eres capaz de, de lograrlo, entonces yo no tengo de verdad nada más que agradecerte todo tu tiempo, todos tus consejos porque creo que los agentes se llevan muchísimo, muchísimo de ti y yo este, por parte de, de este proyecto, de este podcast eh, realmente quiero agradecerte por ser parte de, del movimiento de estos agentes, inspirando a más agentes, te deseo lo mejor de lo mejor hoy y siempre y, y muchísimas muchísimas gracias por todos los consejos que nos diste Susana
1: Oye, Cinti, y para terminar, no la, la que agradece la que agradece soy yo el acercamiento que me permites con, con, todo, con todos nuestros colaboradores de, del sector, con nuestros amigos. Agradezco mucho este que me hayas buscado para, para, este, para esta entrevista. Yo feliz de poder hacerlo, como siempre lo he hecho además. Y por ahí me cuelo a una publicidad. Voy a empezar a dar unas, unas pláticas de venta dos wow. veces por semana. Ya les, está, les estaré diciendo cómo. Okay. Pero sí es, un es, un, es muy importante, este, sobre todo en estos tiempos, poder compartir la experiencia. Y como bien dices, desde que empezó la pandemia, justo supe que iba a haber un problema eh, mundial y eso multiplicó mis energías vibracionales y estoy vendiendo muchísimo, estoy muy contenta por los resultados. Y justo por eso, este, cuando, cuando, tienes, cuando tienes la capacidad de recibir tanto, quiero tener la capacidad de poder dar un poco de todo lo que he recibido. Gracias a ti, Cinti, y espero que les guste este, este,
0: esta entrevista, estos comentarios que hemos hecho. Yo creo que sí, ya nos dejaste a todos súper picados con tus pláticas, entonces eh, <risa> eh, créanme que yo les voy a estar, eh, si, si Susana ya después me platica bien el proyecto que trae, se los voy a estar comunicando a todos para que se puedan poner en contacto eh, con ella para sus pláticas, porque creo que es valiosísimo todo lo que, sus lo que Susana nos puede compartir, además de esto que ya escuchamos, ¿verdad? Que es como un pequeño resumen de, de lo que ella hace. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los agentes que nos estuvieron escuchando. Mil gracias por estar pendientes de este podcast. Espero que se lleven mucho, mucho, mucho de la entrevista con Susana. Y bueno, les deseo muchísimo éxito a todos y nos vemos el próximo episodio. Eso fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta charla. Si quieres contactarme, sigue las cuentas de Instagram, Cintia la de Seguros y Estos son Agentes. Ayúdame a inspirar a más agentes y comparte este podcast. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo episodio.